0: שלום לכולם, ערב טוב, מה נשמע, כי אני מזבג יעל בהקלטה היומית, איך 27.5.22. אני היום מקליט מתל אביב, כמו שהבנתם כבר, שלחתי לכם צילום של התפריט של הפישמר כתפריט המשקאות. זה עורר דיון תגובות לכאן ולכאן. אם אני לומד מזה משהו, אז זה כמה דברים. אחד, כל אחד רואה את העולם קצת אחרת, אבל הייתה פה איזושהי הסכמה, הייתי אומר, כמעט של כל החברים, ‫שהגיבו, שזה לא הגיוני ‫מה שהולך פה. ‫אלף אחוז על בקבוק בלק לייבל, ‫בקבוק וויסקי, ‫לגבות עליו פי עשרה ממה שהוא עולה? ‫לא יודע. ‫לא סביר בשום קנה מידה, ‫אבל זה כן מלמד על, ה, על המדינה שלנו, ‫מלמד על מדינת תל אביב, ‫כי תל אביב זה עולם בפני עצמו. ‫כל אחד שיקח מזה את מה שהוא רוצה. ‫בואו נדבר ביזנס. ‫יכולתי להקליט מוקדם יותר, חיכיתי, נראה אם תצליחו להיכנס לראש שלי. אני רציתי לראות כיצד יפתח השוק, כי מה שאני ספגתי מההודעות של חלק מהחברים, שלא יכול להיות שהשוק יעלה, שהירידה חייבת להגיע. כמה דברים, אנחנו מסיימים היום שבוע. אחרי שבעה שבועות, זוכרים על הרצף? דיברנו על הרצף, שבעה שבועות השוק היה אדום, הנסדק, רצף שלו היה איזה עשרים, עשרים ואחת שנה. והנה פתאום השבוע, אווירה הפי. נכון, נפח המסחר לא גבוה, נמוך אפילו, אבל עובדה שעלינו מאזור ה-280 ל-305-306 דולר בקיו-קיו-קיו. אני מזכיר לכם משפט חשוב שנאמר, ברגעים, נאמרו כמה משפטים חשובים, אבל דיברנו על זה שכאשר הירידות גורמות לנו להרגיש שכל העולם מתמוטט, ינסו לעשות עוד גווץ' קטן ואז לקחת למעלה, דיברנו על זה שלנסות ולתזמן בדיוק מתי זה יקרה זה מיותר, ודיברנו על שלהי דקאיתא קשיא דקאיתא, קיבלנו את הדוגמה. וחזרנו לשלוש מאות רמת המפתח. כשלכולם יצא המיץ, פתאום אנחנו רואים תנועה כלפי מעלה, ועוד דבר, תשימו לב, כל מי שהתרגל לשיאים, כשהגיעו הירידות היה מופתע מאוד. בפעם הראשונה הייתה ירידה חזקה, היה תיקון כלפי מעלה של שבעה עשר אחוזים. אנחנו אמרנו הזדמנות מצוינת לממש רווחים, לפתוח הגנות מחדש. הייתה עלייה ירידה נוספת למטה. בירידה הנוספת כבר כולם איבדו, לא כולם, אבל הרבה חברים כבר איבדו ביטחון, איבדו כסף. למעשה, הייתי אומר, איבדו את הצפון איפשהו. עכשיו אנחנו חוזרים לעלות. יש כמעט, הייתי אומר, תמימות דעים אצל רובנו פה, שהעליות האלה מלאכותיות, שעומדת להגיע ירידה. אבל רגע, בואו נבחן את זה. ‫בכלים אובייקטיביים. ‫היינו ב-280, אנחנו ב-305. ‫כלומר, עלייה של 8-9 אחוזים. ‫כל זה קורה בכמה ימים. ‫אז אותנו זה לא מפתיע. ‫זה שוק ההון, אתה צריך להבין ‫ולהיות מסוגל להתחשב גם בשיקולים שהם פסיכולוגים, ‫פסיכולוגיית ההמון. חלק מזה, פסיכולוגיית השוק. והלך הרוח הזה שיכול להשתנות מקצה לקצה, בעיניי לפחות, כן? הסנטימנט הזה, כשאני רואה את הפסימיות הזו פתאום, אני שם את זה בצד. מדוע? אני רוצה להביט למציאות בעיניים. אז יש לנו מתודות וטכניקות, אני דיברתי על זה עשרות פעמים, החברים בקבוצות שלנו, התלמידים יודעים, והבוגרים שומעים אותי אומר בצורה מאוד ברורה. אני מתעלם מרעשים, מה שיש זה מה שאני צריך להסתכל עליו. אז תודה לאל, קיבלנו היום עוד שניים ומשהו אחוז, אז מי שעשה סיבוב קצר פה, עשה בשבוע סיבוב של שנה. אני לא מגזים, מי שקנה את המדדים, קיבל תשואה של שמונה אחוזים בשבוע. זה המצב. במניות מסוימות קיבלנו תשואה הרבה יותר אגרסיבית, וזה חלק מהסיפור. בואו נדבר על עוד נושא מאוד מעניין, העליות הללו מגיעות כאשר מחיר הנפט אתמול עלה 115 דולר לחבית פלוס מינוס, שזה בכלל מוסיף משהו, עוד גורם שהוא כביכול לא אמור להתיישב עם עליות במדדים, עובדה שזה קורה. אני יודע, רבים מכם יגידו, אבל תקשיב אייל, התפרסם היום נתון שמעיד על כך שהאינפלציה נבלמת. כל אחד שיאמין למה שהוא רוצה, בסדר? הקצב של האינפלציה, אנחנו יודעים שהוא גבוה מאוד, זה לא יחזיק בכזו רמה גבוהה של 8-9-10%, זה לא יחזיק, מדברים על 8.6%. אז כל תירוץ או כל סימן כדי להעיד על מתינות ועל בלימה של האינפלציה ישרת כמובן את הפד, וזו למעשה התוכנית של הפד, הפד בונה על זה. שתוך כמה חודשים האינפלציה תרד. האם הוא ינסה להטות את הנתונים? אני חושב שכן. אבל כרגע זו המציאות ואפשר ליהנות מזה. עוד דבר חשוב מאוד, העלייה בשימוש בקרנות הממונפות. אם זה בנאסדק אנחנו מדברים על ה-SQQQ ועל ה-TQQQ. יש עלייה פשוט חדה. עוד ועוד משקיעי ריטל. למה אני אומר משקיעי ריטל? כי משקיעים מוסדיים לא משתמשים בקרנות מנפות, הם פשוט מייצרים את המינוף בדרך אחרת, על ידי חוזים עתידיים, על ידי חוזי פורוורד, על ידי נגזרים, אבל על ידי סוואפים, הם לא משתמשים בזה, ומי שמשתמש בזה זה סוחרי הריטל. כאשר זה מצליח, זה מדהים. אנחנו רוד. רואים נהירה פנימה. תחשבו על מי שקנה את ה-TQQQ. אז אם אמרנו 7-8 אחוזים השבוע, כן, יש פה 20-20 ומשהו אחוזים, 20-25 אחוזים בשבוע. הבעיה היא עם הסיפור הזה של הממונפות, שחייבים להבין, חייבים להבין כיצד המוצר הזה עובד, ובדרך כלל זה מוצר שמתאים לימים בודדים ולא מעבר לכך. אבל זה בעיד, זה בהחלט מעיד בעיניי, הרבה מאוד סוחרים, משקיעים. ‫משתמשים בזה. מי שיודע להשתמש, ‫תענוג. מי שלא, פשוט ‫יכול לחטוף שם פצצות. ‫במיוחד מי שמנסה לבצע מיצועים שם. ‫עוד דבר מאוד מעניין, ‫אני רוצה להתייחס למספר מניות, ‫וגם אני אדבר על כלל האצבע ‫של הנדלן שאתמול הזכרתי. ‫שאלו אותי לגבי מניית בואינג. ‫מיקשו התייחסות. ‫תראו, בואינג, הסימול BA זו מניה מבחינתי מוקצה. לא רוצה להתעסק עם המניה הזו, היא לא מעניינת אותי בשום צורה. זוכרים את הירידה החדה שלה בזמנו, הייתה בסביבות ה-400 דולר, ירדה מתחת ל-100. אני לא מבין את הרצון של חברים מסוימים להתעסק עם מניה כזו. אין לי מושג למה, מלבד העובדה שהיא הייתה בכותרות, ירדה ירידה של עשרות אחוזים, 70-80 אחוז, למה בכוח ללכת למקומות כאלה? באמת שאני לא מבין. אין בה שום דבר מעניין. זו מניה שהייתה מניית עוגן, הפכה למניה ספקולטיבית. לא צריך להתעסק עם זה. זה פשוט לא מתאים. ושוב אנחנו חוזרים לפנטזיה של מניה שירדה הרבה ותעלה. אני לא מוצא בה דבר. מי שרוצה להתעסק איתה לבריאות. שאלו אותי לגבי מניית פורד. פורד, בסופו של דבר, חברת רכב... אגב, ההיסטוריה שלה בתור חברת רכב ובתור חברה שמייצרת איזשהו ערך לרווחיות היא לא ממש טובה. החברה הזו עמדה לפשוט רגל. המחיר שלה בזמנו הידרדר לחמישה-שישה דולרים. ביציאה מהקורונה הייתה תנופה אדירה, לקחו אותה עד עשרים וחמישה דולרים. מי שזוכר, ליווינו את העלייה ואמרנו שצריך לצאת ממנה לממש. אני ממש זוכר, זה היה באזור עשרים וארבע, וחמישה דולר. אמרנו, אין טעם להישאר, זה... מימוש היא נחתכה בחצי. היא נחתכה בחצי, והאם כרגע היא אלטרנטיבת השקעה? אני לא חושב. יש מניות, מי שמחפש מניות רכב, ג'נרל Motors, רכבים חשמליים, לכול לכיוונים האלה. לא צריך להתעסק איתה גם. המניה הזו, מניה ספקולטיבית, מרכזת מחזורי מסחר מאוד גבוהים, אבל בגדול אין מה להתעסק איתה בעיניי. המחיר הנמוך שלה, המחיר האופטי הנמוך שלה, מייצר איזושהי אשליה. לא הייתי מתעסק גם איתה. בעיניי נוספת ששאלו דיסני, הסיפור בדיסני, דיסני היא מעניינת בעיניי. זו חברה שיש לה גם את הנושא של הסטרימינג, גם את האתרים שהיא מפעילה, מה שנקרא אינטרנטיימנט קלאסי. גם איתה עשינו פה, עברנו איזושהי כברת דרך, היא הגיעה לאזור המאה ה בזמנו אמרנו שזה לא הגיוני. המחיר שלה בזמנו היה גבוה, יקר, לאין ארוך ממה שבאמת צריך להיות. פשוט היה הייפ. כאשר השוק כולו לא שובר שיאים, אז הכל עולה. או לא הכל, אבל רוב המניות עולות יחד. אז במקרה שלה, הייתי עכשיו פשוט מסתכל על הדוחות שלה. מי שרוצה לחפש כניסה פה, פשוט תסתכל על הדוחות. הייתי אומר חוזרים לכלכלה הישנה במקרה שלה ניתוח פשוט להסתכל על ההכנסות שלה, להסתכל על הרווחיות שלה, על קצב הצמיחה ולראות מה המכפילים שלה. ואם אתם מאמינים שהסטרימינג נניח יתפוס יותר חזק, אם אתם רואים, אני אישית לא רוצה להתעסק עם מנייה כזו. בעיניי פחות מעניין אותי באופן אישי אבל תנועות חזקות בהחלט יכולות להיות שם. אבל אלה שלוש מניות, מה שנקרא, שאותי באופן אישי הן לא מעניינות. יופי. עוד דבר יפה אתמול היה ב-NVDA. NVDA, אחרי הדוח שלה ירדה, באפטר מרקט 10%, אתמול היא בכלל סיימה את היום פלוס 5-6%. קיבלנו רד טו גרין קלאסי, לא במסחר תוך יומי, אלא מהאפטר מרקט עד לסגירה של אתמול, ושוב אנחנו חוזרים לנקודה איך מנתחים דוח. יש לנו את השלב שלפני הדו"ח, טרום פרסום הדו"ח, פרסום הדו"ח, אפטרמרקט, ואז תלוי כמובן מתי זה קורה, יכול להיות גם בפרמרקט שזה קורה, אבל מחכים ליום, יום המסחר הראשון הרשמי שייסגר. אז אתמול קיבלנו סיגנל חיובי ב-NVDA, אז מי שמחזיק חברים זה עיתות טוב. במניית סנואו אתמול, סנואו אתם יודעים, סנופלג, S&OW, מניית צמיחה, IPO, ההנפקה שהונפקה ברעש גדול, אתמול עשו שם תרגיל. היא אחרי הדוח גם, לקחו אותה דו-ספרתי חזק למטה, והצליחו במהלך היום לקחת אותה את כל הדרך למעלה, להעביר אותה לטריטוריה חיובית, שוב, Red to Green, אמנם היא לא סיימה ירוק, אבל פה אני חייב להסביר לכם. מהלכים כאלה הם מהלכים מתוזמנים על ידי שחקנים ספקולנטים. השחקן הספקולנט מרוויח מזה. <אח> אז אלה מהלכים מתוזמנים ולכן סוחרי יום וגם סוחרי סווינג, אגרסיביים יותר או פחות, צריכים ללמוד לקרוא את זה. בסיניות אתמול הייתה פשוט חגיגה בפתיחת עוד לפני שנפתח המסחר אתמול. אמרנו להתמקד בסיניות, בוודאי ובוודאי החברים בקבוצות הבוגרים שלי. חברת, תתמקדו בסיניות. אתמול היה שם מהלך נפלא של Gap Go קלאסי. פתחו למעלה והמשיכו כל היום. סוחרי יום, אם אתמול לא הייתם בסיניות, אתם צריכים לבדוק את עצמכם טוב, טוב, טוב. האם אתם יודעים מה שאתם עושים או לא? כולל זה שבמצב שנוצר אתמול זה פשוט היה קנייה. ולתת לעסקה לרוץ עם ניהול נכון. אז יש מצבים, ואנחנו חווים את זה, עונת הדוחות בעיצומה, פשוט מתנות. תנודות חדות אנחנו רואים בהרבה מאוד מניות עכשיו. אני מדגיש שניהול הסיכונים צריך להיות מותאם לסגנון ולטווח המסחר. אסור בתכלית האיסור לערבב. עוד נקודה חשובה, מה שקורה כרגע, העליות יכולות להתהפך. נכון, אני מסכים עם זה. אבל בכל מקרה, כרגע, לפחות קיבלנו בלימה זמנית, אז כל אחד קיבל, אם אתם מחפשים מה שנקרא, לבצע איזשהם התאמות בתיק, אם זה מימוש, אם זה פתיחת הגנות, אז יש פה הזדמנות מסוימת. האם כדאי ללכת למהלכים של שורטים כרגע, על מניות בודדות? אני חושב שזה פחות מתאים כרגע. אם אתם רוצים או אם מחפשים לפתוח הגנות על המדדים הכלליים, זה עושה שכל בעיניי. עכשיו אני רוצה להתייחס לכלל של הנדל"ן, כלל מאוד פשוט ומאוד יעיל. אם אתם רוצים להעריך, האם נניח שאתם מודיעים לבצע איזושהי עסקת רכישה של דירה, אני מדבר כרגע על דירה. דירה למגורים. אם אתם רוצים להעריך... ‫האם המחיר הוא סביר או לא? ‫מה שעושים, דבר פשוט. ‫אני לוקח את השכירות. ‫נניח שיש לי דירה מסוימת, ‫שהשכירות החודשית שלה, ‫4,000 שקלים בחודש. בשנה זה יוצא 12 חודשים, ‫כפול 4,000, 48,000 שקלים. ‫אנחנו יודעים שדירות יוקרה ודירות במרכז, הצועה שאפשר להשיג במקסימום ‫היא 2 אחוזים, אולי אפילו קצת פחות. ככל שמתרחקים לפריפריה, התשואה יכולה לעלות. אז אנחנו צריכים להבין עם מה אנחנו מתעסקים. אז בואו כדי שיהיה פשוט, נניח שאני לוקח דירה שהשכירות השנתית שלה 48,000 שקלים, ואני רוצה לדעת מה צריך להיות השווי ההוגן. אז דירה כזו בפריפריה יכולה להגיע עד 3%, אחוז, אולי 3.5, במרכז זה יהיה 2% ומטה, אז אני לוקח את ה-48,000 שקלים האלה, ‫מחלק אותם ל-0.02. ‫המספר שאני מקבל אומר לי ‫מה צריך להיות השווי של הדירה. ‫ככל שאני אחלק את זה ‫במספר שהוא גבוה יותר, ‫הרי אנחנו מדברים על האחוזים, ‫אז 48,000 לחלק ל-02 ‫ייתן לנו תוצאה מסוימת, ‫אני לוקח את אותו מספר, 48,000, ‫מחלק את זה ל-0.03, כדי לראות מה אני אקבל לפי תשואה של שלושה אחוזים, וזה מפתח שנותן לי להבין היכן אני עומד. ואי אפשר לברוח מזה, אתם מוזמנים לבדוק את הנוסחה הפשוטה הזאת, אי אפשר לברוח. זאת אומרת, אנחנו צריכים לעשות איזשהו סקר שוק קטן, שנוגע לאזור שלנו ובכמה ניתן להזכיר. איך אני יודע שכרגע המחירים הם מוגזמים? פשוט עשיתי את החישובים האלה באזורים מסוימים, בעיקר באזור שאני נמצא בו, דיברתי גם עם חבר טוב שלי שהוא שמאי ותיק, בדקנו את זה בעוד מקומות, התוצאה מביאה לזה שכרגע התוצאות שמקבלים כאשר מחלקים את ההכנסה השנתית, את השכירות השנתית, כאשר מחלקים את זה באחוז שאנחנו אמורים להניב את התשואה ההגיונית, מקבלים מספרים שהם מנופחים. זהו להיום, שיהיה לנו סופה שניים, שבת שלום, לנוח, לאכול, ספורט, כל דבר שעושה לכם כיף, אנחנו נשתמע שוב ביום ראשון. ביי.